0: Hola, ¿qué tal mis horrores? ¿Cómo están? Espero que estén teniendo una excelente noche, si es que son valientes, o excelente día, si es que le tienen miedo a los fantasmas. Yo soy Marle Marriaga y amigos míos, mis horrores, el día de hoy les traigo un podcast muy, muy perturbador. Pues, el día de hoy estaremos hablando acerca de mascotas. Y eventos paranormales. Amigos, las historias que les traigo el día de hoy están impactantes. La mayoría de nosotros hemos tenido una mascota y sabemos que a veces los animales poseen habilidades que nosotros ni siquiera podemos ni imaginar. Así que estaremos hablando un poco acerca de si los animales pueden presentir fantasmas o todo esto tiene una explicación científica. Estaremos abordando ambas posturas, todo con la final de unirnos al debate paranormal. Sin más que decir, mis horrores, vámonos con las historias y la información. Y sin más que decir, comenzamos. Y bueno, mis horrores, ya vamos a empezar a contar estas historias tan terroríficas que les traigo el día de hoy. Pero antes les dejo una pregunta. ¿Qué harías si tu mascota te hablara? Ya antes habíamos hecho un en vivo acerca de las mascotas y eventos paranormales. Lo pueden checar aquí en el canal después de escuchar este podcast. Y me parece que allí habíamos mencionado algo acerca del experimento de Robert Morris. Aún así lo voy a repetir por aquí para que ustedes también lo escuchen. Pues les cuento. Resulta que durante los años 60, también amigos ya pasó un rato, el psicólogo Robert Morris, investigador de fenómenos paranormales, realizó un experimento en una casa de Kentucky en la cual habían sucedido muertes sangrientas y se decía que habitaban fantasmas. Este experimento consistió en entrar de forma separada con un perro, un gato y una serpiente de cascabel en una habitación donde se cometieron actos de verdad muy crueles. El experimento fue filmado y los resultados fueron sorprendentes. Cuando el perro entró con su cuidador, al avanzar un metro, se le erizó la piel, gruñó y salió huyendo de la habitación, negándose a entrar de nuevo en ella. Por otro lado, el gato entró en brazos de su cuidador. Tras unos segundos, se encaramó en sus hombros y le hirió la espalda con las uñas. Saltó al suelo y se refugió bajo una silla vacía, y desde ahí observaba amenazadoramente hacia otra silla vacía durante varios minutos. Tuvieron que sacarlo del cuarto. Por último, la serpiente de Cascabel adoptó una postura a la defensiva o eh, de una forma agresiva como si se enfrentara a un peligro inminente. Su atención iba dirigida hacia la silla que provocó el miedo del gato. Este experimento de Robert Morris se repitió en otra habitación de la misma casa en la cual no había sucedido ningún acontecimiento fatal. ¿Cuál fue el resultado? Que ninguno de los tres animales registró un comportamiento anormal. No sé ustedes qué piensan mis horrores, la verdad es que este experimento fue en los años 60 y también muchas cosas se realizaron en los años 60 aunque pues, díganme ustedes qué piensan aquí en la caja de los comentarios, eh, creían que iba a ser un chiste acerca de que el gato no le iba a importar eh, lo que había sucedido en esa habitación pensé en hacerlo, pero realmente no porque si no, no podría darles los, los datos como, como tal entonces no amigos, el gato eh, también se asustó muchísimo cuando entró a esta habitación, hay muchos memes de gatos, por cierto, de que los gatos no les importan sus dueños de hecho me acabo de acordar de un video en el que el dueño de un perro finge su muerte y entonces el perro se súper preocupa y cuando el dueño de un gato finge su muerte al gato no le importa, eh, es algo parecido, algo parecido pero no, esta vez el gato sí, sí, sí se espantó, pero bueno mis horrores vámonos con la primera historia y muchísimas gracias por estar escuchando remanchados de miedo. Hola. Descubrí hace poco tu canal y me gustaron mucho tus videos. Te mando esta historia para que la incluyas en tu canal. Nunca se la he contado a nadie, pero te puedo asegurar que es cierta. Hace tiempo, yo tenía una amiga a la que quería mucho y que vivía con su mamá. Ella se llamaba Ana María. En aquel entonces teníamos como 13 años y las dos íbamos en la misma secundaria. La mamá de mi amiga tenía varios gatos y perros. Creo que se dedicaba a la brujería. La verdad es que nunca pude preguntarle directamente a mi amiga, por pena. Además, yo casi no visitaba a Ana María porque a su mamá no le gustaban mucho las visitas. Nunca fue grosera, pero se notaba incomodidad, si podemos decirlo de alguna forma. Sin embargo, mi amiga siempre estaba muy sola. Y a mí me gustaba hacerle compañía, ya que me platicaba muchas historias que ella inventaba. Siempre la encontraba hablando con sus perros o gatos, contándoles cosas. Cuando llegaba a verla, se me quedaba viendo con alegría. Me agarraba de la mano y me sentaba en el suelo para platicarme alguna historia que había inventado. Una tarde, estaba en su casa y su mamá me dijo que tenía que salir en la noche, que si podía hacerle compañía a Anita... Así que le pedí permiso a mi mamá y no hubo ningún problema. Las dos vivíamos en el mismo edificio y mi mamá estimaba mucho a la mamá de mi amiga. Le dijo a la señora que estaría muy pendiente de nosotras y que cualquier cosa, ella estaba ahí. Mi amiga y yo nos pusimos muy contentas de estar más tiempo juntas. La señora nos dejó tamales y atole. Se despidió como a eso de las 8 de la noche, no sin antes recomendarnos que nos portáramos bien que no tardaría. Como a las diez de la noche, terminamos de ver una película y decidimos irnos a acostar. Ella tenía tres gatos, todos hembras, una blanca, una negra, y la mamá era blanca con negro. En cuanto vieron que nos acostamos, se fueron a meter entre nosotras, ronroneando. Nos quedamos dormidas abrazando a los gatos. Dormí un poco, pero de repente, unos ruidos en la casa me despertaron. Le hablé a mi amiga y le dije que su mamá había regresado seguramente. Nos paramos y Anita le empezó a llamar. «Mamá, mamá, ¿ya llegaste?» Nadie nos contestó. Prendimos la luz de la sala y miramos alrededor. No había nadie. Regresamos a dormir. A veces en los departamentos se escuchan ruidos como si fueran dentro, pero son de otro lugar. Nos volvimos a acostar y nos quedamos dormidas. Pero luego, los gatos empezaron a maullar muy fuerte, como desesperados, arañando la puerta de la recámara, como queriendo salir. No entendíamos lo que pasaba. Anita y yo tratamos de calmar a los gatos, que estaban desesperados. Abrimos la puerta, y los gatos salieron corriendo. Un viento helado entró en la recámara. Salimos a la pequeña sala, y vi la hora en el reloj de la pared. 3.30 En ese momento... Tres golpes sonaron fuera de la puerta y Anita corrió a abrir. Le grité que no abriera, que tuviera cuidado. Ella volteó a verme, justo cuando la gata negra saltaba arriba de un árbol de rascar. De esos juguetes que les compran a los gatos para poder entretenerse. Les juro que solo de acordarme me da pánico. Sus ojos brillaban en la penumbra y su pelo estaba totalmente erizado como si tuviera electricidad. Y oímos una voz. Una voz que parecía salir de aquel animal. ¿Ana? Hija, me golpearon mucho, estoy en el hospital. Van por ti, sal de la casa, vete con tu amiga. Yo no podía dar crédito a lo que pasaba. Quedamos paralizadas. Vimos a la gata perfectamente decir eso. Hasta que reaccioné y jalé a Anita hacia la puerta pero los golpes al otro lado continuaban más fuerte. Tomé el teléfono que estaba en la habitación y le marqué a su mamá, pero me mandaba directamente al buzón. Fuimos corriendo hacia la cocina y abrimos una de las ventanas pequeñas que daban al corredor del otro lado del edificio y que a su vez daba a un pasillo que a tan solo unos metros daba a mi departamento. Las dos no dudamos en lanzarnos por aquella pequeña ventana. Y Ana se raspó todo el estómago y yo los antebrazos, pero corrimos directo hacia mi departamento. Vimos a mi mamá que ya venía directo hacia la puerta a tocar. Y fuertes maullidos nos hicieron voltear hacia en donde se escuchaba que había un hombre tratando de quitarse a los gatos de encima. En este punto de la historia me pongo a pensar que si mi mamá escuchó el sonido que vaya, estaba algo alejada de este lugar... ¿Cómo es posible que los otros vecinos no llamaran a la policía? He llegado a creer que todos pensaron que alguien más lo haría y si es que alguna vez tienen la oportunidad de llamar a la policía aunque llamen dos veces, háganlo. No saben si alguien más ya lo hizo. Bueno, sigo con el relato. En cuanto llegamos a mi departamento, mi mamá llamó a la policía y una hora después llegaron. Dice mi mamá que al abrir el departamento, todo estaba desordenado. La gatita madre, la que era blanca con negro, tenía el cuello roto, pero las demás estaban bien. El hombre se había caído por el balcón del departamento y estaba boca arriba. Tenía toda la cara rasguñada. En efecto, en cuanto intentamos encontrar a la mamá de Ana, estaba en un hospital. Había sido golpeada brutalmente por personas que se sintieron defraudadas y que también prometieron hacerle mucho daño a Ana. Mi amiga y su madre se cambiaron de ciudad debido a esto y jamás volví a verla. Espero que este relato llegue hasta ella y algún día lo escuche y me contacte. Me encantaría saber cómo están a pesar de haber pasado tantos años. Te dejo mi correo por si las encuentras. Gracias por contar mi historia. Y bueno, mis horrores, hemos llegado a la mitad de este podcast. Digan ustedes qué les pareció esta historia. ¿Qué harían? Si es que encuentran a sus mascotas hablándoles. La verdad es que a mí se me daría mucho miedo. Creo que no es algo que vendría a venir de ninguna forma. Entonces la verdad sí me asustaría muchísimo. Déjenmelo aquí en la cajita de comentarios y les estaré contestando en cuanto puedan. De hecho también les quiero recomendar un canal que se llama Mi Pequeño Espanador. En donde encontrarán tips para sus mascotas que la verdad estoy segura de que les van a encantar. Les dejo el enlace por aquí. Y ahora sí, mis horrores, vamos a estar hablando acerca de la ocasión del de terror de los gatos. Pues mis horrores, muchas han sido las especulaciones de que los gatos pueden ver hacia otros mundos. A grandes rasgos, se trata de un estado de concentración máxima en todos los sentidos cuando un gato se queda viendo hacia el infinito como normalmente se le conoce. De hecho es porque los gatos están viendo algo que tal vez nosotros no podemos ver y muchas personas lo atribuyen a que seguramente son espíritus o fantasmas o seres paranormales que vienen a visitarlos. Pero hay varias teorías que también son con una comprobación científica de las cuales ya estaremos hablando un poquito más adelante. Pero bueno mis errores vámonos con la siguiente historia no sin antes recordarles que se suscriban a este canal ahora mismo. Pues es que esa es la forma en la que apoyan todo este contenido, si ustedes se suscriben van a recibir una notificación para que les llegue un aviso de cada que suba un nuevo video, ustedes saben que no hay un día en específico, se puede subir un lunes, un martes o tal vez un domingo, no lo sabemos así que lo mejor que pueden hacer es suscribirse a este canal y así no se van a perder ninguno de nuestros podcasts y estarán súper actualizados acerca del tema paranormal. Ahora sí, mis horrores, vámonos con la siguiente historia y muchísimas gracias por estar escuchando Remanchados de Miedo Hola Nosotros teníamos un perro llamado Sirius Sí, somos muy fans de Harry Potter Lo mimamos mucho Solía dormir afuera pero después de unos días de noches lluviosas en agosto le permitimos dormir adentro y a partir de ese momento ya no se ha ido jamás Además... Le helada prácticamente a todo lo que pasa frente a nuestra casa por la noche, así que para callarlo, lo dejamos adentro. Tiene un collar y una correa para mantenerlo en su lugar por la noche. Una vez, derribó una mesa y mordisqueó el teléfono de mi hermana cuando no estaba atado. Pero no le gusta estar solo por la noche abajo. Curiosamente, solía despertarnos a todos con sus lloriqueos. Pensamos que simplemente estaba haciendo un berrinche, no le gustaba estar atado o que quería estar con nosotros arriba. Finalmente cedí y lo llevé arriba para dormir, sin collar, sin correa, y se detuvo. Pero esta es la cuestión. Literalmente todas las noches a las 3 de la madrugada, nuestro perro se levanta y hace una inspección de todas las habitaciones. No antes de las 3 a.m. ni después, se levanta y es como si estuviera buscando algo. Las puertas de nuestro dormitorio siempre están abiertas, por lo que tiene libre acceso a todos lados. Si está durmiendo en la cama de alguien, se inquieta, despierta a la persona y quiere que lo acompañen. Debido a un pequeño accidente cuando era un cachorro, nuestro perro tiene miedo de saltar desde lugares medianamente altos, desde una silla o desde la misma cama pero a las 3 de la mañana, como un reloj, se despierta. Cuando vamos con él, va de habitación en habitación, y luego duerme en la puerta de la habitación de mis padres. Esto es importante, pues ahí falleció mi abuela. Él llegó tres meses después de la pérdida aproximadamente, y nos parece increíble que sepa que tal vez hay algún espíritu ahí que nosotros no podemos ver. Ha sucedido todas las noches desde que pudimos observarlo. Empezamos a llevarlo arriba a principios de septiembre. No sé qué pasa en nuestra casa a las 3 de la mañana, pero varias veces, cuando lo atrapamos en el acto, mira hacia la puerta de la habitación. El dueño de la habitación en la que se encuentra siempre se pregunta qué demonios está haciendo. Y luego mira fijamente a la persona que lo mira y luego vuelve a mirar a la puerta. Sale, se dirige directamente hacia la habitación de mi abuelita y se queda ahí, observando. No sabemos qué. En alguna ocasión abrimos la puerta para ver si encontraba algo, pero no entró, solamente se queda afuera. Lo que yo puedo deducir es que la naturaleza ha dotado de un don a los animales en general, y a los perros en particular, con una de las capacidades que escapan a nuestros conocimientos actuales. Y bueno, mis errores, mucha gente como esta persona justamente, cuya historia saqué de Reddit, por cierto, creen sinceramente que los animales poseen un don que nosotros no podemos tener y es que pueden ver cosas sobrenaturales. No son pocas las historias de animales que han tenido encuentros paranormales, o al menos eso es lo que han contado sus dueños. Pero ahora sí amigos, vamos a estar hablando acerca de algunos datos científicos, y es que si hablamos de los animales tenemos que tener en cuenta que tienen sentidos diferentes a los de nosotros. Bueno, no es que sean diferentes, sino que tal vez tienen habilidades un poco llevadas al extremo, pues... Lo que ocurre es que el sentido del olfato del perro y también su oído son tremendamente superiores a los mismos sentidos que poseemos los humanos. Por lo tanto, captan mediante sus privilegiados sentidos estos extraños sucesos. Por ejemplo, en el año 2004 cuando sucedió el tsunami de Tailandia, se dice que cientos de animales salvajes y domésticos huyeron o se rehusaron a salir de sus hogares minutos antes de que sucediera la tragedia. Curiosamente, un equipo de investigadores del Centro Alemán GFZ para las Geociencias ha reunido un total de 180 publicaciones en el que se analiza el comportamiento anormal de algunos animales en las etapas previas a un temblor. Muchos han sido los testimonios de personas que afirman que sus perros o sus mascotas en general presienten cuando está a punto de temblar. Bueno, en total, estos estudios analizaron 729 anomalías detectadas en 160 terremotos, especialmente en Nueva Zelanda y en Japón. Se analizó también la reacción de 130 especies, desde perros hasta pequeños gusanos de seda, y todo parece apuntar a una clara correlación entre el desarrollo del terremoto y la huida de los animales, sin embargo, la inmensa mayoría de estos estudios se basan en una sola observación puntual en las etapas previstas a un terremoto. Apenas existen estudios que relaten casos en que un número elevado de animales muestre comportamientos anómalos durante un periodo largo de tiempo. Lógicamente, los casos aislados trascienden por lo curiosos que resultan, pero según este estudio estadísticamente se trata de situaciones muy aisladas. Y por supuesto que no podíamos olvidarnos de los gatos, pues es un hecho que tienen una excelente capacidad auditiva. Sus orejas también están diseñadas específicamente para detectar de dónde viene un sonido determinado. Curiosamente, los humanos podemos identificar de manera precisa la fuente de un sonido dentro de los 20 grados. Mientras que los gatos pueden identificarlo dentro de los 5 grados, además de determinar la altura exacta de la cual provienen, algo que nosotros simplemente no podríamos hacer. Por eso, al mover la cabeza y las orejas, como cuando parecen haber visto un fantasma, los gatos pueden determinar de dónde viene el sonido. Esto es posible gracias al tamaño y a la movilidad de sus orejas que funcionan como satélites gigantes y así los ayudan a detectar sonidos que nosotros ni en sueño podríamos escuchar. Los gatos serían excelentes agentes secretos, ¿no lo creen? Y bueno, mis horrores, hemos llegado al final de este podcast. Si tú tienes una historia paranormal, no tiene que ser necesariamente sobre tu mascota, puede ser de cualquier otra vivencia, por favor, mándala al correo de Remanchados, que es remanchados.gmail.com. No olviden aquellos que ya me mandaron su historia, que seguramente va a aparecer en un podcast próximamente. Sin más que decir, me despido, mis horrores, y espero que no encuentren a su perro comiendo cereal con cuchara. Hasta la próxima.